0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous propose un épisode un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous faire dans Présente, puisque je vais converser non pas avec un artiste, mais quatre. Aujourd'hui, je suis au houloc avec Jean-Clarac, Lénie Ribéré, Mathieu Rocchini et Romain Vicari. Si nous sommes si nombreux et nombreux aujourd'hui, c'est pour parler de l'exposition « Boys Don't Cry » que j'ai eu le plaisir d'organiser avec ces quatre artistes dans le cadre du cycle « Rebelote ». Pour faire bref, le houlog, ce sont des ateliers à Aubervilliers qui regroupent une vingtaine d'artistes. Et ce mois-ci, ils ont convié quatre commissaires à penser une exposition avec les artistes de leurs ateliers particularité. Ici, nous avons tiré au sort les noms de celles et ceux avec qui nous allions euh, travailler. C'est donc un heureux hasard qui m'a poussé à recevoir Jean-Clarac, léni Rébéré, Mathieu Rocchini et Romain Vicari pour le 13e épisode de Présence. Bonjour les garçons Bonjour. Bonjour Vous êtes prêts, ça va mmh. Alors, Boys on Quiet, c'est une exposition qui aborde la question des masculinités. À travers vos œuvres, Lénie et Mathieu, on voit d'abord se dessiner un certain nombre d'injonctions qui sont faites aux hommes. soit fort, ne pleure pas, n'aie pas peur, soit viril et courageux. Puis émergent au fur et à mesure d'autres possibilités d'existence, d'autres possibilités d'envisager son corps et sa sexualité. On sort un peu de l'hétéronormativité, donc avec les œuvres de Romain et Jean. Du coup, je vous propose qu'on navigue un peu dans cette exposition et qu'on parle un peu des, des œuvres qui la composent. Mathieu, quand on quand on rentre dans l'espace d'expo, un des premiers trucs qui nous saute aux yeux, c'est cette mini moto. <rire> Ce petit engin qui pourrait sembler ne rien avoir à faire là a en fait été ton outil de travail pour réaliser une des œuvres qui se trouvent dans l'expo.
1: Exactement, oui. En fait, il s'agit d'une mini-moto, mais ce qu'on appelle euh, une pocket-bike, mm-hmm. ce qui était très très à la mode il y a une dizaine d'années. En fait. Ce sont ouais. des petites motos, euh, mais réellement des motos euh, miniaturisées mais avec un vrai moteur thermique. Donc, c'est un 50 cm3, et c'est vrai que ça envoie quand même de la gouache. <rire> et ces petites motos, euh, en fait, pour la petite histoire... Il y a de ça une dizaine d'années, du coup, je me suis retrouvé à la foire du trône un jour. Et il y avait un stand avec un, un forain qui. Euh, ce qu'on pouvait y gagner, c'était justement des pocket bikes. Mmh. Et il y avait des Nobel. petites tables en, en verre, rond, et le but du jeu, c'était de lancer des pièces de 1 euro. Et si tu arrivais à laisser ta pièce sur cette table-là, tu repartais avec une pocket bike. Ce qui fait, as fait as que, ouais. Et le type y arrivait forcément à tous les coups, tu vois, le forain. C'est <rire> génial, quoi. Du coup, je me suis entraîné pendant une semaine chez moi C'est sur une table pour y arriver et oui. tout. J'ai mis 20 euros de, de, de pièces de 1 euro. Je suis retourné sur le stand et malheureusement, c'était un échec cuisant. <rire> Mais du coup, j'ai toujours eu l'idée de, 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 d'avoir cette petite moto. Et puis finalement, après, au fur et à mesure de la pratique, ça a évolué sur d'autres, d'autres médiums. Et, euh, et j'ai eu l'occasion maintenant avec Le Bon Coin ou d'autres, d'autres trucs du genre de, 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 de pouvoir acquérir cette petite machine et du coup, en faire un usage totalement différent. C'était oui, parce de... que là,
0: du coup, ça devient presque un pinceau, quoi.
1: Exactement, ouais. C'était essayer d'écrire, en fait, euh, de laisser une empreinte sur... Euh... Ben, on essaie d'être assez descriptif, du coup, parce que... Euh, pour nos auditeurs et auditrices... Oui, ils viendront à explorer. En fait, c'est des dérapages euh, qui sont faits avec cette petite moto, mais qui, du coup, pour le coup, est plus accessible. Donc, on arrive à dessiner, même si l'engin est assez puissant et assez lourd. Euh, l'idée, c'était de... Au préalable, donc, j'avais peint une sorte de panneau, en fait... Mm-hmm. Euh, à la bombe de peinture pour avoir une sorte de ciel un peu comme ça évanescent, euh, quelque chose qui, à mon goût, était très beau, et venir en gros le, le, le saboter en, avec ce genre de dérapage, quoi. Euh, fait avec cette petite moto, donc quelque chose de complètement brutal et finalement assez précieux dans, dans, dans l'idée de, de l'outil. Et ce dérapage, on appelle ça en anglais des burn mm-hmm. », du coup, par rapport aussi à la thématique de l'expo, et quelque chose qui est assez ouais. rigolo, puisque burn, B-U-R-N, mm-hmm. B-U-R-N, devient un peu burde en français, donc il y a une corrélation. Ah, c'est vrai, c'est <rire> vrai, c'est vrai, on, je ne savais pas du tout ça <rire> Mais donc voilà, ouais, c'était un peu cette idée de, de rompre et de, de, de vandaliser aussi. Euh.
0: Et, et ce côté un peu viril, un peu costaud, où l'on voit des mecs avec des gros bras faire des et trucs oui. de bonhomme, etc., on le retrouve très vite dans l'expo, avec euh, cette fois-ci l'œuvre de Lénie Rébéré. Donc, je suis, enfin, je suis ravie de, de montrer ici parce que Lénie, toi, on, on te, connaît surtout pour tes peintures, mais tu as aussi tout un travail vidéo parce que tu récoltes plein d'images qui ont été semées sur Internet.
2: Là, ce sont des vidéos que tu as trouvées et elles sont pas toutes jeunes du tout, ces vidéos. Non, c'est vrai que moi, j'ai un travail qui est essentiellement basé sur l'image et mm-hmm. j'ai toujours, dans un premier temps, un besoin de recherche et ça peut être des images de toute origine et de toute époque. Et là, pour le coup, pour cette exposition, en fait, j'ai trouvé des rushs VHS des années 90, où c'est un amateur qui, qui filme d'une manière très voyeuriste des, 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 des mecs hyper euh, musclés, un peu bodybuildés, sur, <rire> ouais, euh, sur la plage de, de Venice Beach. Ouais. En fait. et c'est, je, je suis parti avec 12 heures de rush et je, je suis allé compiler, trier pour faire une sorte de petit zapping euh, assez rapide, de petites séquences un peu drôles que j'ai replacé pour l'exposition sur un panneau publicitaire, en fait, un panneau LED, donc avec beaucoup de pixels et une image très vive et des couleurs très flash. Et en fait, il y a toujours un côté un peu social et anthropologique quand j'utilise des images, et là, pour le coup, il y a vraiment l'importance en fait, du, du, du contexte premier de ces images. Le fait que ce soit Venice Beach, déjà, c'est un haut lieu du culturisme, mmh. qui est très connu pour ça, c'est aussi maintenant aujourd'hui une sorte de spectacle sur la plage, de parade. Il y a un truc, il y a un truc un peu, un peu ambigu, un peu ridicule là-dedans, je trouve. Mais assez tendre aussi d'ailleurs, je trouve. Assez tendre, bah en fait, tendre dans le côté où le culturisme, c'est pas, c'est pas le but de l'épreuve de force. Tu vois. Ouais. C'est vraiment le côté concours de beauté, se montrer. C'est le, 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 le corps objet. Comment? Euh, ce qu'il est euh, il devient un produit de consommation, mmh. de désir Comment ça devient une sorte de sexualité Et là, le fait qu'en fait, ces mecs qui paradent, qui dragouillent un peu sur la plage, euh, le fait qu'ils soient filmés à leur insulte, avec un truc voyeuriste, ouais. bah, il y a un peu ce côté de, de retournement, quoi. Ouais, c'est chasseur-chassé. Mais voilà. là, c'est vraiment le corps, le corps, euh, ouais, sujet de désir, que mmh. je trouve assez, assez drôle. Donc en fait, l'œuvre, elle s'appelle, du coup, euh, Beefcake. Mmh. Euh, parce que. Il y a toute cette ambiguïté, « beefcake », c'est une expression anglaise qui signifie un peu « mec balèze »,« monsieur mmh, muscle ouais. », assez vulgairement. Et en même temps, bah, il y a ce côté pièce de viande, quoi. pièce ouais. de jambon, mmh, mmh, voilà. mmh. Donc c'est un peu ça. C'est...
0: Et il y a aussi un jeu par rapport au fait que ce soit justement sur un, un panneau publicitaire. Quoi.
2: Oui, bah, en fait c'est ça. C'est, c'est aussi euh, Moi je mets toujours un peu en rapport à l'espace, euh, à l'association qu'il peut y avoir dans les œuvres dans une exposition. Et là en fait ce panneau de pub, vu qu'il est très pixelisé, euh, plus on se rapproche, plus ça nous pique les yeux et plus moins on distingue finalement l'image et plus on recule, plus on distingue des corps plus nettement. Donc en fait cet objet de désir, il faut reculer pour pouvoir mieux le voir et l'apprécier. Et plus on se rapproche, plus, plus on est cramé quoi. Mm-hmm.
0: Et c'est une œuvre qui est, qui est très drôle en soi, parce qu'il y a quand même un truc qui est un peu de l'ordre du ridicule, mine de rien, euh, quand, on, quand on voit ces mecs super costauds qui se pavanent le torse bombé sur la plage. Mmh. Cet humour, euh, il est présent également dans une seconde œuvre de Mathieu, donc en euh, rebelote, mmh. je me tourne vers toi. Cette œuvre elle, elle s'appelle Perpetes et alors là, c'est 4444 petites bistouquettes, comme tu les appelles, qui, euh, mmh. que tu as réalisées en vidant un stylo quatre couleurs.
1: Euh, en le vidant, pas réellement, non. En mais fait, si on vous peut en <rire> ouais, dessiner beaucoup plus ouais. que 4 4444, mais 4444 par planche. Ouais. Euh, comment expliquer ce projet Ça part un peu vraiment des codes de l'enfance, qui est aussi une inspiration euh, un peu euh, omniscient, je ne sais pas si on peut dire ça ouais. comme ça, mais dans mon travail. Mm-hmm. Ou du coup, euh, ouais, ça tourne vraiment autour de la naïveté et l'enfance permet ça, un peu une sorte de, de liberté. Sur, euh, sur la pratique, parce qu'à ce stade-là, on fait les choses sans, sans, sans le regard à l'autre, en gros. Mmh. Du coup, il y a un truc très naïf et aussi très brutal, très frontal et très tendant, qu'on perd en grandissant, malheureusement. Et du coup, euh, sans se rendre compte de ça, du coup, bah ouais, moi je suis passé aussi bah, par la case enfance, et avec la relecture euh, de, de mon expérience aujourd'hui, bah, je m'arrête sur des petits fragments de mon quotidien de l'époque, de l'époque, qui sont aussi un peu ceux de tout le monde dont euh, ces petites kékètes euh, qu'on dessinait euh, sur un coin de table de manière un peu irrévérencieuse comme ça euh, et qui, pour le coup, étaient totalement aussi asexuées C'est-à-dire que ça concernait les filles comme les garçons d'ailleurs. Et euh, quand on se faisait prendre par l'institut, euh, bah, on avait une heure de colle. quoi Donc le projet se tournait autour vraiment de ce format de punition euh, que je m'inflige aujourd'hui à plus de euh, 30 ans. Où je dessine un peu comme un, un prisonnier qu'on trait ses jours en prison. De manière euh, donc très punitive, jusqu'à les recouvrir euh, totalement pour qu'elles deviennent en soi aussi invisibles, quoi. Euh, d'effacement quoi, en haut. Et du coup, il y en a 4444 par planche euh, bah pour créer aussi un peu ce côté performatif et vraiment punitif, et aussi pour avoir la même densité sur chaque planche, parce que l'idée c'est de se servir du bic euh, quatre couleurs qui nous accompagne durant toute notre enfance, toute notre scolarité, et de pouvoir. Euh, complètement fermé toutes les combinaisons qui sont possibles de faire avec ce cas de couleurs, au total 15. Ouais. Le, projet, le projet sera fini quand les 15 seront accomplis, en mélangeant les couleurs. Et du coup, les 4444 permettent justement de, de, d'avoir un peu la même densité sur chaque dessin, sur chaque planche. Euh, voilà, donc c'est encore aussi quelque part un peu euh, similaire au premier projet euh, des, des, des burns plus dans le sens où il y a... Euh, une, encore une question d'échelle aussi quelque part quoi.
3: une citation okay.
1: de Jonathan Swift que j'aime bien qui a écrit l'univers mm-hmm. qui disait qu'on dessinait toujours les effets euh, plus, plus petits que nature et les puces toujours plus grandes
0: et c'est marrant parce que c'est cette œuvre du coup que tu as commencé il y, a, il y a quelques années, mm. c'est une œuvre qui devient terriblement actuelle aussi parce qu'en 2019, il y a eu ouais. il y a deux activistes femelles qui ont essayé de, de qui ont commencé en fait à, à proposer à des gens de dessine-moi une bite, vas-y. Ah. Ouais. Et euh, évidemment tout le monde jusque là tout le monde s'en sort et ensuite demander de faire le, la même chose aussi. avec un plito Et ben moi-même, par exemple, j'étais un foutu de dessiner un clitoris. Enfin, je sais pas ouais. si c'est votre cas. Ouais. Euh... Et donc, en fait, on s'est rendu compte que même si dans les livres euh, au collège, on aborde la sexualité euh, euh, chez, les, chez les humains, en fait, il n'y avait aucun schéma de clitoris. Alors que c'est quand même l'organe féminin. Quoi. Ouais, c'est et euh, du coup, c'est, moi aussi, ça m'a fait... Enfin, ton œuvre m'a tout de suite fait penser à ça. Et il y a aussi une espèce de, de, d'omnipotence aussi de, 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 de l'homme, en fait. Malgré toute la tendresse, etc., de de ton âge, je trouve qu'elle entre du coup très bien dans, dans cette exposition. Et Vos œuvres, donc Mathieu et Lénie, même si dans l'exposition, elles nous permettent d'aborder la question des injonctions qui viennent motiver une certaine oppression de l'homme sur la face, femme, mais aussi de l'homme sur lui-même. Elles revêtent une certaine légèreté, donc euh, elles sont aussi euh, très drôles. Elles créent également un terreau fertile pour qu'émergent d'autres masculinités, peut-être plus saines, en tout cas débarrassées des injonctions à tendre vers des corps et des sexualités moins hégémoniques et normées. Romain... Euh, on montre une de tes sculptures dans laquelle on devine un, un corps. Ce corps il a une, une position qui propose une certaine plasticité des êtres, et surtout, un genre beaucoup plus fluide.
3: Bah, du coup, cette sculpture qui est présentée représente une sorte de corps mutant, transsexe, même comme une sorte de divinité, qui est sa présence dans l'espace. Euh, de mes origines aussi brésiliennes, il y a un côté très anthropophage dans mon travail, que j'essaie aussi de mettre en avant, avec ces fragments corporels. Dans ce cas précis, du coup, c'est un ami à moi, euh, danseur, euh, qui a été moulé, donc une empreinte de son corps, avec le sexe rentré à l'intérieur des fesses pour donner justement cette ambiguïté, cette, euh, cette étrange forme à la fin qu'on n'est qu'on pas habitué justement à voir, ou euh, en tout cas qui n'est pas dans le code dès le début. Et je voulais justement mettre en avant euh, cette carcasse, ce, ce fragment de corps euh, comme euh, une sorte de divinité avec... Euh, pas mal d'éléments euh, floraux, euh, des, euh, en tout cas des sortes de bijoux pour donner un côté précieux aussi euh, à cette personne. Elle aussi a un côté, elle aussi elle danse un peu dans l'espace. On a l'impression que qu'elle est une sorte de danseur, de danseuse, on ne sait pas trop. Et je pense que l'objectif était justement ça, de de ramener cette ambiguïté, de confronter euh, ces formes qui ne sont pas du tout liées les unes aux autres normalement.
0: Et cette préciosité, elle se retrouve aussi dans les mains qui viennent comme ça ponctuer ça et là l'exposition aussi
3: Voilà, les mains euh, peuvent aussi faire penser justement à une déesse qui a plusieurs mains, tu vois, que ce soit Ganesh ou d'autres déesses plutôt afro-brésiliennes comme Yémenja par exemple. Et elles viennent aussi exactement ponctuer l'espace comme, comme des points rouges. Et elles ont un côté aussi très cher avec cette couleur rouge. Il y a aussi de l'or qui est mélangé à la résine, donc aussi encore ce côté précieux, en tout cas de l'objet, un peu pimpé même, je dirais. Et les perles et les colliers qui font aussi référence euh, en tout cas à une religion, à un mysticisme mmh. qu'il peut Merci. avoir euh, dans ces personnages ah, en tout cas.
0: Qui font penser à des sortes de, de chapelets presque.
3: Ouais, mmh. ouais. Et les mains ont été les mains euh, de Clara qui est une jeune fille qui m'aide en ce moment à travailler dans l'atelier. Donc euh, voilà, il y a un corps d'homme et deux mains de, main de mmh. femme et qui c'est sont mêlées. seule nana dans l'expo du coup. On peut te voir ça comme ça, ouais. <rire> À
0: l'inverse de ta sculpture, Romain, qui est assez imposante dans l'exposition, on découvre une toute petite sculpture de Jean, <rire> je connais bien tes formats, qui montre deux petites fesses desquelles s'échappe une perle.
4: Euh, ça, c'est une pièce que j'ai commencée il y a quelques années, et qui part, en fait, de la perle. J'avais acheté la perle en premier, j'avais trouvé que c'était un objet extrêmement érotique. Et, euh, et j'avais voulu travailler avec un matériau que j'avais découvert en bifurcation qui s'appelle euh, la tagua, qui est un ivoire végétal. Et j'ai voulu faire euh, un objet qui ressemble à un netsuke. Les netsuke étant euh, des pièces de l'habillement japonais masculin, euh, qui sont des objets souvent très étranges, qui mesurent entre 3 et 7 cm, c'est, c'est une toute petite chose, euh, et qui sont euh, qu'on connaît dans les musées en du moins en, en Occident, c'est des, des pièces de musée qui sont sur des étagères. Et donc j'avais un peu fait le pont entre cette pièce d'habillement et cette perle que je trouvais très érotique, et euh, c'est un objet que j'ai fait dans l'intention de le peindre. C'est, c'est un objet que j'ai fait pour moi, euh, pour faire de la nature morte. Et donc c'est un objet que je voulais à la fois étrange et, euh, et érotique, et ça fait aussi référence... Pas seulement à la pièce d'habillement européenne, mais aussi à, la, à, toute, li, à toute l'histoire de la sculpture en ivoire européenne, donc euh, antique, médiévale, jusqu'à, jusqu'à l'époque moderne, 17e, 18e siècle, euh, qui sont des objets souvent très étonnants, très étranges, et qui mettent assez mal à l'aise en fait.
0: Ah ouais, c'est ce que tu ressens.
4: Ben souvent, moi je pense beaucoup à des pièces que j'ai pu voir à Dresde en Allemagne, à mm-hmm. Grüngevölbe, il, il y a notamment des ivoires qui représentent des hommes en haillons mm-hmm. des hommes pauvres, mm-hmm. et dont, tous les, dont toutes les pièces de l'habillement notamment les boutons, sont en diamant, donc il y a un contraste hyper violent, euh, mais qui interroge vraiment sur ce rapport en fait, notamment avec la, la, à la Renaissance, à l'apparition de l'humanisme. Quand on a voulu classer le monde, on a un peu rangé naturaliste-artificialiste. C'était un peu les deux premières branches sur lesquelles on s'est lancé pour classer le monde euh, avec un projet qui était vraiment, euh, ben en fait, on pourrait dire en cours, même si ça fait très anachronique. Et tout le cabinet de curiosité, en fait, c'est, c'est absolument pas un truc décoratif. C'est, c'est juste un projet en cours. C'est un bordel euh, avec l'idée qu'on va réussir à classer le monde et à, à le ranger. Et du coup, en fait, c'était un peu des premières pièces. C'est tout un travail sur la nature morte que j'ai enclenché, en fait, mais je travaille très lentement. C'est, c'est, c'est une pièce que j'ai commencé, ça, je pense, en, en 2015, quoi. Ouais. C'est vraiment, il est encore fini, en plus. <rire> Et du coup, euh, mais tu toujours cette idée de, on va peut-être réussir à comprendre le monde. En fait, au final, c'est très belle de le dire, mais ce qui compte, c'est pas d'y arriver, c'est juste le chemin, donc c'est pas grave si on n'y arrive toujours pas après 500 ans.
0: Et il y a une seconde œuvre qui est assez érotique dans cette exposition, Jean, euh, qui est toujours à la tienne, mais, mais toujours de manière très subtile et dans un grand silence presque. Euh, c'est une peinture cette fois-ci, sur laquelle on voit un jeune homme qui referme sa fermeture éclair, et derrière lui se trouve une fleur. Euh, cette fleur, c'est une orchidée, et, euh, et c'est grâce à cette fleur que, qu'il y a une espèce de, de, de tension sexuelle qui émerge de la
4: peinture. Euh, c'est... Oui, je pense que le... L'orchidée, je l'ai peinte volontairement euh, presque ton sur ton, elle est assez, euh, elle est assez euh, pas évanescente, mais elle contraste très peu, donc on la voit peu. La peinture mesure 4 cm sur 7, donc elle est même pour moi, c'est un très petit format. Euh, mon idée quand j'ai peint ce tableau, quand je l'ai commencé euh, en janvier ou en février 2020, c'était d'arriver à utiliser le lapis lazuli. Le mm-hmm. lapis lazuli dans le bleu de la Vierge Marie. Mm-hmm. Euh, au Moyen-Âge, il y a toute une histoire du lapis lazuli, la façon dont on était payé en tant que peintre était extrêmement, euh, extrêmement proportionnée aux couleurs qu'on utilisait, le lapis lazuli étant à peu près, voire peut-être même plus, plus cher que l'or. Ouais. Donc ça, c'était très important. Mmh. Euh, et donc, euh, j'aimais bien cette valeur symbolique du lapis lazuli, qui est, une, une, qui est assez complexe à utiliser. Mmh. Il y a une dizaine de couches, avec trois jours de séchage entre chacune. Ah oui. Euh, du coup c'est hyper contraignant comme objet Genre. à faire euh, et après en fait moi j'étais pas très tout à fait sûr qu'il remontait sa braguette, il y a aussi la possibilité qu'il la baisse mm-hmm. <rire> mais l'idée de l'orchidée est venue avant ou après la posture du modèle euh, en fait il y avait un bout d'orchidée dans la photo d'origine okay. euh, moi j'ai pris une autre orchidée que j'ai passée à un autre endroit parce que je voulais vraiment la suivre. et ce qui m'intéressait dans l'orchidée c'est, ce, c'est quand même une fleur c'est une fleur étrange parce que bon, toutes les fleurs sont des sexes, ce mm-hmm. qui est quand même déjà. Euh, souvent, en fait, on, on désexualise la fleur pour en faire un objet joli, mais c'est quand... et je trouve que l'orchidée, ça saute mm-hmm. au visage avec point c'est sexuel. Je dirais, elle a un côté gras, elle a un côté je sais pas, genre, elle a un côté tellement érotique, mm-hmm. et pourtant, on la voit toujours dans les endroits les plus improbables <rire> et les endroits les plus asexualisés en fait. Ouais, c'est un, elle, elle a, a, elle a asex... une valeur décorative mm-hmm. hyper forte alors qu'elle est... Moi, euh, ouais, je trouve que parfois c'est, c'est très très drôle à quel point elle est érotique. Ouais. J'adore cette fleur pour ça.
0: Bah Merci, les garçons, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Euh, ouais, je suis vraiment très très fière vraiment, de, de montrer cette exposition à vos côtés. Chers auditeurs, euh, si vous dites... Euh, si ça vous dit, pardon, je vais mélanger le pinceau, pourtant c'est pas très long, <rire> de venir la découvrir. Il va pas falloir traîner parce que l'expo dure du 2 au 5 juillet, donc elle se termine dimanche. C'est donc... Plus, on est au Houlock, donc si vous entendez des bruits, bah c'est un atelier, donc tant pis. <rire> donc c'est donc au Houlock. Euh, si vous voulez les trouver sur les réseaux, c'est H-O-U-L-O-C. Euh, je vous mettrai euh, toutes les informations de toute manière en, en description. Un grand merci vraiment à vous quatre. Merci également à David Walters pour le générique. La semaine prochaine, je recevrai donc vraiment cette fois-ci à Glonia Socol, comme c'était prévu euh, cette semaine. Euh, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.